0: Gente, a primeira coisa que a gente tem que falar. Expectativas, elas vão deixar de existir? Não. Nós somos seres, realmente, que naturalmente criamos expectativas. Vocês criaram alguma expectativa com essa live? Talvez seja uma expectativa próxima da realidade. Se você criou, por exemplo, uma expectativa que eu vou te dar 500 reais nessa live, você já vai se frustrar, né? Então, expectativas são coisas que a gente pode criar. Nossa, eu vou sair, ou ah, eu vou sair dessa live já, é, sei lá, com conhecimento na lua. E aí você vai sair dessa live com conhecimento 50%. Você criou algum tipo de expectativa. Algumas são mais reais. E algumas são tão abaixo, digamos assim, que a gente é surpreendido, né? E normalmente essas são um pouquinho melhor, né? Da gente sentir a sensação de expectativas próximas à realidade, elas causam menos frustração. Porque, né, se eu viajar muito na maionese, se eu falar, ah, eu vou entrar aqui nessa live e, sei lá, eu vou encontrar o amor da minha vida nessa live. E aí você sai dessa live e não encontra o amor da sua vida. Então, você vai sair frustrado. Então, quanto mais distante do que é real você cria uma expectativa... Maior a sua chance de se frustrar. Então, qual que é o objetivo dessa live? É que você diminua as expectativas no sentido de... Deixe mais próximo do real. Por quê? Porque a gente sabe que para relacionamento... Eu sei, porque eu sempre fui uma pessoa que, assim... É, pra vocês têm uma ideia... Já aconteceu assim, de eu ficar com o um menino na balada e ficar brincando para as minhas amigas que era o amor da minha vida. E eu falava com tanta verdade que, que eu queria acreditar nisso. Enfim, dei um beijo na pessoa e eu falava, não, é o amor da minha vida, porque realmente tinha sido muito legal. Mas até aí a dizer que é o amor da minha vida é um pouco a mais, né? Então eu tinha muito isso, de estar conhecendo uma pessoa... E se eu achava ela legal, meu Deus do céu, já vinha planos, já vinha, meu Deus, imagina namorando, imagina eu apresentando a família, né? Depois de sete anos solteira, então, Jesus Maria José, né? É esse daí que eu vou levar pro Natal na minha casa, não vou precisar mais ver ninguém me perguntando, é esse. E a gente costuma fazer isso porque é gostoso. A expectativa, ela tem a ver com idealização, a expectativa ela tem a ver com ilusão em alguns casos. Por quê? Porque é gostoso eu criar aqui uma expectativa, uhul, na lua. Né? Se eu criar a expectativa que eu vou ganhar na Mega Sena, é uma delícia, é gostoso. Só que isso não pode estar muito distante da realidade e eu estar realmente acreditando nisso e aí eu vou acabar caindo no, do cavalo, né? Então... Quanto mais a gente consegue diminuir essas expectativas e deixar elas um pouquinho mais próximas do que está acontecendo diante dos meus olhos, e é o que eu vou falar um pouquinho mais com vocês aqui, eu tenho mais chances de levar uma vida com menos tombos, né? com menos decepções, com menos frustrações e, consequentemente, mais leve. Porque qual é o problema também do nosso excesso de expectativa? Muitas vezes a gente repulsa pessoas. Por quê? Porque a gente chega com tanta afobação, a gente chega com tanta certeza que é aquilo, que é aquela pessoa e já idealizou o mundo perfeito com ela, que a gente começa a assustar, né? Ou a gente começa a criar um certo desespero. Pra que essa expectativa, né, meu Deus, agora que eu criei, ela precisa acontecer, agora que eu idealizei, meu Deus, então, muitas vezes a gente se aprisiona na expectativa e isso é um grande problema, por quê? Quando eu me aprisiono nessa expectativa, eu falo, cara, se isso agora não acontecer, ferrou muito, né, eu já contei para os meus amigos, <risos> tá todo mundo sabendo já que é o amor da minha vida, né? a gente começa a ficar tão fiel ao que a gente gostaria que acontecesse, porque seria um mundo ideal, que aí a gente não quer abrir mão dessa fantasia. E aí a gente pode, né? Tem esse perigo de começar a distorcer as realidades, porque aí se eu distorço as realidades, eu posso continuar abraçado com aquela ideia, tá? Porque eu fiquei preso, então... Tem esse risco também, às vezes a sua expectativa, você já se amarrou tanto nela, que, meu Deus, como é que agora eu vou sair desse mundo cor-de-rosa que eu criei? Vai trazer dor, então eu preciso continuar alimentando. E isso também é um grande perigo, tá? Tanto criar, quanto o ficar abraçado e preso com essa expectativa. O que, que nós precisamos fazer? Qual que é o processo, gente? Nós precisamos ter um nível de consciência que consegue se aproximar do que é real. Esse nível de consciência, ele é elaborado, obviamente, por nós ao longo do tempo, com a maturidade, com o autodesenvolvimento. Talvez já tenham pessoas aqui nessa live com um nível de consciência mais amplo. Porque essa consciência, quando eu estou consciente, eu alimento a parte que realmente está baseada na realidade, no que eu vejo, no que eu analiso, no meu filtro, no meu critério. Essa consciência, ela é exatamente o que me faz não entrar em ilusões realmente muito distantes e ficar cegos nela eu posso até ter um nível de consciência grande e escolher, né, criar uma expectativa, brincar com algo. Mas não realmente levar a ferro e fogo, ficar aprisionado, porque eu consigo de forma consciente, né? Vamos pensar, por exemplo, o álcool, né? O álcool, ele tira o nosso... Ele baixa bastante o nosso filtro, né? A nossa consciência, ela é, ela é afetada, né? Por isso que você tem problema aí para dirigir e tudo mais então quando você está nesse seu mundo cor de rosa digamos assim enxergando coisas que não existem ou já querendo antecipar né, então, você tá conhecendo a pessoa, você tá em um encontro e você já tá pensando no décimo você beijou uma vez e você já tá pensando no pedido de namoro né, você enfim, começou a projetar virou uma máquina ali de idealizações com essa pessoa. Que, qual que é o problema? Qual que é a grande questão? A grande questão é que você não está sendo consciente do que está acontecendo. Você não está consciente do presente. Olha, eu dei um beijo nessa pessoa, vamos ver como é que vai ser. Deixa eu ver como essa pessoa é. Deixa eu analisar realmente o que, que a gente tem a ver. Qual é a compatibilidade? Porque se não, se eu tô com esse nível de consciência alterado, se eu estou realmente iludido, se eu estou enxergando o mundo de uma ótica diferente, é muito, muito, muito provável que eu caia do cavalo. E por que, que eu vou cair do cavalo? Porque tudo aquilo que eu estou vivendo está tá muito mais para frente tá muito além do que de fato está diante dos meus olhos. Então, gente, o primeiro ponto, né, dessa live, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver, que eu quero que vocês trabalhem muito para desenvolver em 2021, é um nível de consciência amplo. E por nível de consciência amplo, entenda o seguinte: é ser uma pessoa que consegue observar realidades observar o que está acontecendo no presente e analisar. Analisar. Porque a pessoa que às vezes cria expectativa, ela não analisa. Ela analisou dois pontos, por exemplo, né, igual eu, quando eu determinei lá o menino na balada que era o amor da minha vida. Eu analisei duas coisas. Ah, ele é simpático, ele tem um bom papo e, sei lá, e ele me fez rir. Sei lá, tô chutando nem também não vou ficar falando, né? Esse tipo de coisa. Porque o amor da minha vida atualmente é o meu marido. Mas, era. Foi tipo isso: analisei duas coisas na balada. e só é o amor da minha vida. Ai, que bonitinho. Encaixou. Pronto. Isso é realmente estar na realidade? Não. Porque, com certeza, se aquilo tivesse vingado, eu teria descoberto um zilhão de coisas naquela pessoa que eu precisaria aprender a lidar. Eu iria descobrir defeitos, eu iria descobrir descobri travas, eu iria descobrir coisas que essa pessoa não iria querer mudar e que poderiam me incomodar. Ou seja, tinha assim um caminhão de coisas a serem analisadas para que esse grito foi aqui na rua, gente, não sei não. Em casa só tá o, o Juca dormindo em algum lugar por aqui, tá aqui atrás de mim. Até eu assustei também. Mas não gritaram mais, acho que tá tudo bem, podemos seguir. Então, é, aproveito que eu fiz essa pausa, não esqueça quem chegou depois de se inscrever no projeto 2021 que eu vou fazer, 25 a 29 de janeiro, tá? Gratuito, grátis. Se inscreve que vai ter muito conteúdo, muito conteúdo inédito pra que vocês realmente consigam assumir o controle da vida amorosa, que é esse o principal, tá? então voltando então gente, basicamente quando eu analiso duas coisas na pessoa e eu determino que ela é a pessoa da minha vida, por exemplo o que, que eu estou fazendo? eu estou distorcendo a realidade, por que, que eu estou distorcendo a realidade? porque um relacionamento maduro não se analisa só duas coisas na balada entende? não é por duas coisas o que seja eu tive três encontros com ele então não dá pra simplesmente você acreditar que você analisou tudo de uma pessoa em dois encontros em três encontros e tem gente que é assim a expectativa ela já foi lá no casamento nos filhos por dois encontros só que a verdade é que o que você tá fazendo é criando uma ilusão. Você tá montando um personagem que te agradaria. Entende? Você montou ali uma pessoa que te agradaria pra construir a sua história. Mas você não analisou tudo. Porque pode passar uma semana e você descobrir que essa pessoa ela tem, um problema, ela tem uma trava horrorosa pra comunicação de relacionamento. Ela não gosta de comunicar sobre relacionamento? Ou ela, ela é fechada, ela não fala quando tem algum problema? Tem muitas questões que você vai ter que descobrir. E isso pode dar problema num relacionamento pra durar? Muito! Mas você analisou isso? Não! Por quê? Porque você já criou a pessoa ideal, os filhos, casamento, sei lá o que mais você tem aí. Pode ser outro tipo de expectativa que você tenha, tá? Bom, gente, assustou com o grito, né? O CDD é o meu treinamento, tá? Ele é um treinamento com mais de 60 aulas, 70 aulas, sei lá. É um treinamento que eu tenho, mas aí é pra você ir... Aí é nível de consciência na veia, né? Se tiver algum aluno aí, vai falar. Aí fica fácil isso que eu tô falando nessa live, né? Porque lá eu ensino muito sobre você analisar pessoas. Sobre você se analisar, analisar perfil e tudo mais, tá? Enfim, outro ponto que a gente tem que falar sobre expectativas, tá? Entenda uma coisa. Muitas vezes a gente faz isso por autodestruição. O que, que é autodestruição? Quem é novo aqui ou quem é antigo já deve ter me visto falar sobre isso. Autodestruição é quando você tem uma facilidade de se sabotar, de se boicotar. E por que você pode ter essa facilidade? Por que que muitas vezes você pode ficar aprisionado em expectativas? Porque você vê benefícios nisso. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses benefícios ilusórios. A gente precisa tomar muito cuidado com essa... Tudo a gente determina né? de uma forma muito a ferro e fogo. E quando a gente não consegue olhar pra nossa autodestruição e falar, cara, eu tô me sabotando. Eu tô criando, por exemplo, eu tô criando expectativa com esse cara que tá dando em cima de mais 10. Você tem que ser honesto com você. Cara, isso, isso que eu tô fazendo é uma autodestruição, porque esse cara nitidamente está com 10 sujeitas aqui junto comigo. Se eu tô criando expectativa com essa pessoa, eu estou me autodestruindo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô vendo um benefício de conquistar essa pessoa, de acreditar nessa ilusão. Mas eu tenho que ficar muito ligado com o quanto vale a pena eu continuar me autodestruindo para ter essa sensaçãozinha boa de que seria legal ficar com essa pessoa. Exatamente, a vista grossa. Essa vista grossa aí que é o grande problema. A gente precisa ligar uma lupa e perceber quando a gente está se autodestruindo com algumas expectativas e quando realmente é algo que tem um futuro promissor. Mas tem coisas que é simplesmente um boicote que você está fazendo com você mesmo. E isso é muito perigoso, muito mesmo, tá? Próxima turma do CDD é 1 de fevereiro, tá? Que linda, Cecília, fofa. Realmente aprende a ler pessoas. Então, prestem atenção. Quando a sua expectativa ela estiver muito desalinhada de quem a pessoa é, sempre se faça essa pergunta. Será que eu estou usando isso para me autodestruir? Porque você já amplia essa consciência que eu falei no começo. Eu não tô falando que você precisa ampliar a sua consciência enxergar a realidade? Faça isso. Abre esse leque, abre essa possibilidade. Cara, será que eu estou me autodestruindo com essa expectativa? Você já vai se dar um choque. É como se eu tivesse ali na sua frente, né? Imagina a Amanda falando assim, acorda, criatura. Porque você está criando expectativa com este indivíduo. Este indivíduo já te provou por A mais B que, na realidade, ele não é esse personagem que você criou. Ele não é essa pessoa que você quer acreditar que será pra você. Essa pessoa está deixando claro por A mais B. Entende? E isso é muito perigoso, gente. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque, se não, a gente se autodestrói o tempo todo com essas expectativas furadas. Então, sempre um passo de cada vez, tá? Deixa eu ver aqui. E um exercício que eu acho bem legal a gente começar a pensar, né? Já que a gente precisa ampliar o nosso nível de consciência, a gente já entendeu isso, já que a gente precisa ficar muito atento a essa autodestruição, uma coisa que a gente precisa fazer muito é se tornar um observador do que você está vivendo. Como que é ser um observador? É sair de fora da situação. Anota aí que isso é importante. Anota para você não esquecer. Você pode se colocar as seguintes indagações. Se eu não estivesse encantada por essa pessoa, como eu enxergaria essa cena? É importante você fazer isso e falar. Você pode falar em voz alta, faz esse exercício falando. Respondam agora aqui pra mim, vamos fazer esse exercício junto. Eu não sei quem é a última pessoa que você criou a expectativa ou a é que você tá criando. Mas pensa o seguinte, se você não estivesse encantada por essa pessoa. Se você não estivesse. Se fosse um terceiro olhando a situação. Você realmente depositaria todas as suas fichas? se você não estivesse criado fantasias. Olha como um observador. Será que você ia querer tanto essa pessoa? Se você não tivesse entrado nesse emaranhado de ideias que você criou, É, a maioria não, né? E por que, que a gente não faz isso? Porque a gente se mistura com o nosso desejo. A gente se mistura de uma forma tão grande com esse desejo que a gente fica cego. Então, por vezes, você precisa fazer esse exercício que ele vai te ajudar muito. É um exercício prático que eu tô te dando aqui, hein? Pra você fazer quando você sentir que tá. Inclusive, quando você estiver conhecendo alguém. Quando você estiver conhecendo alguém que você ainda não idealizou tanto, você tá conhecendo pra você não colocar os pés na frente dos bois, se coloca assim. Se eu realmente ainda não estivesse encantado. Se eu realmente ainda não tivesse cismado que fosse essa pessoa. O que, que ela tem de compatível? Ela realmente seria compatível? Se eu tivesse um mar de possibilidades, presta atenção, estou te dando várias perguntas aqui que vão te ajudar a diminuir sua expectativa. E se você fizer esse exercício, você vai ver como isso ajuda. Sai fora, né, ali do do date da situação. Se eu não estivesse aqui tão entertida, já criando umas ideias sobre essa pessoa. Ela seria, ela seria compatível? Ela tem pontos interessantes para mim? Ela tem coisas que eu gosto? Presta atenção que isso é muito profundo. Você tem que sair da cena e olhar como um observador... Sai de todas as suas paranoias que você criou, sai de todas essas idealizações, ilusões e se faça perguntas inteligentes. Se eu não estivesse mergulhado nisso aqui, como eu enxergaria? Outro ponto que a gente precisa fazer também, que é muito importante. Quando você estiver conhecendo alguém, sempre analisa do ponto neutro. O que, que é analisar a pessoa do ponto neutro? Pensa como se você fosse analisar um desconhecido para uma entrevista de emprego. Você vai analisar. Você está lá recrutando alguém para uma entrevista de emprego. Você não está envolvido emocionalmente com aquela pessoa. Você está analisando. É compatível com a vaga? Não é compatível com a vaga? É um pouco racional. Mas isso ajuda a gente a cortar um pouco essas expectativas, a minimizar essas expectativas. A analisar como se realmente você estivesse diante de alguém neutro. Dali não depende a sua vida, dali não depende o pai dos seus filhos, a mãe dos seus filhos, dali não depende o seu namoro, dali não depende o seu casamento, dali não depende a sua validação simplesmente olhar com neutralidade, olha, eu estou te conhecendo pensa até no momento brinca com a sua imaginação, cara vamos pensar aqui, né, se fosse uma, uma entrevista, né enfim, será que essa pessoa passaria? Será que realmente ela tem compatibilidade com a minha vida? Porque se você não fizer isso a chance de você envolver a emoção na parada e aí você envolveu tanta emoção que você já começou a criar tanta história na sua cabeça, quem nunca, né? A gente tem uma habilidade, assim, de criar história, como que seria o pedido do namoro, como é que seria os passeios juntos, as viagens, né? A gente cria tanta história. E depois que a gente se envolveu ali emocionalmente, já mergulhou de cabeça no negócio, aí ferrou, né? Aí vai ter que fazer muito exercício de observação de fora pra você ver onde é que você tá se metendo. Ou quando começar a aparecer todos os defeitão aí da pessoa, né? Porque aí uma hora, aquilo que você não viu lá no começo, porque você já tava na fantasia. Ai, quando vai me pedir em namoro? Nossa, já estamos três meses aqui. Como é, quando é que vai me pedir em namoro, gente? Nossa, quatro meses, quando vai me pedir em namoro? Duas semanas? Quando que vai me pedir em namoro? Você não viu nada, né? Aí depois que tá lá na frente, vai começar a aparecer pra você. Porque você tava já pensando no namoro. O negócio ainda tava, né? Calma, conhecendo. E é claro que essa consciência, ela também vai te ajudar a enxergar se a coisa tá evoluindo ou não. Eu sempre respondo na caixinha quando eu me pergunto como analisar se realmente esse, esse relacionamento tem chances de namoro? Como saber se eu não tô perdendo meu tempo? Horas, é muito claro, você vai observar o quanto está evoluindo aquela interação. O quanto está melhor do que ontem, em algum aspecto. O quanto a intimidade está se formando com mais força. O quanto as coisas parecem evoluir em conversas. O quanto as atitudes estão ficando mais compatíveis com algo próximo a um namoro um namoro. E aí você começa a analisar com calma, só que se você é uma máquina de esperar a pessoa te pedir namoro, porque eu já fui assim, eu já fui essa pessoa, meu Deus como é ruim, como é ruim. Né? Você fica, meu Deus, mas quando vai pedir? Não, não é possível que não pediu. Aí as pessoas perguntam, né? mas e aí, tá namorando? Não, não pediu. Ah, mas quando vai ser? Não sei. Aí você não sabe se você fala. Aí você não sabe se você pressiona. Aí você não sabe se você fala que vai embora. Aí você não sabe. Você só fala, meu Deus, quando é que vai namorar comigo? Quem está nessa linha não entendeu nada que eu falei nessa live, né? Pelo menos a partir de agora vai fazer. Vai saber. Quem tá nessa linha, tá no oposto do que eu tô falando do nível da consciência. Isso não pode se tornar um desespero. Enquanto o outro tá te analisando, se ele ainda não te pediu em namoro, grava bem isso. Se a pessoa ainda não te pediu em namoro, é porque ela tá te analisando, amiga. Vai por mim. Homem não tem essa de namoro, mas se não aceitou seu pedido de namoro, tá te analisando. Ah, tá analisando. Pode ter certeza. Tá? Tá? Tá sentindo ali? Será que é? Será que não é? Não sei muito bem, né? Tá pensando ainda. E o que, que você vai fazer? Olha, você tá me analisando, vou te analisar também. Ué, se a pessoa tá te analisando, por que, que você já decidiu que ela é o homem da sua vida, pai dos seus filhos? Ela tá te analisando, você vai analisar ela. Hum, deixa eu ver então também aqui, né? Se tem grandes coisas, se você também é compatível comigo. Nível de consciência. Aí você tá nos passos certos. Agora, se você tá muito mais acelerado do que realmente a coisa tá acontecendo, você está com uma consciência distorcida. Você tá na ilusão. Você tá querendo já casar com a pessoa que ainda não disse que quer casar com você. Pelo contrário, às vezes a pessoa não te pediu nem namoro, ainda nem sabe, tá analisando. Então é muito importante ter essa consciência do que está acontecendo no momento presente no momento presente, sei lá, não me pediu em namoro não me pediu em namoro isso é o momento presente, pode ser que um dia peça? pode ser que um dia peça então vamos analisar no presente, como as coisas estão encaminhando, se eu não tivesse tão envolvida, vamos lá sai da história, se eu não tivesse tão envolvida nesse daqui, tão idealizando coisas eu ia achar compatível as coisas que estão acontecendo? Eu ia achar que está evoluindo? Ou eu ia achar que isso aqui tá um desrespeito, né? Porque às vezes está assim. Às vezes você está esperando o pedido de namoro da pessoa que está ficando com mais 20, né? Mas você acha que ela vai namorar com você. Tá na balada de segunda a segunda, né? Quando dá uma brecha, te procura e você tá achando que vai te pedir namoro. Então, sai um pouco da realidade e olha os indícios que essa pessoa tá dando se eu não tivesse tão envolvido isso aqui tá claro que é que vai virar hoje em dia ainda pede namoro não sei né as pessoas não gostam de oficializar ainda né o oficializar ele traz um pouco mais de segurança né porque fica um pouco mais claro para o que tá acontecendo né e a gente é chega um momento, né, que a coisa caminha, porque se não caminhar, é o que também, né? Então, mesmo que não peça, vira, né? Vira ah, tamo namorando, tamo também, pode acontecer. E aí, tamo namorando. Ah, tamo, tamo namorando, pronto, né? Bota lá no Facebook, agora não bota mais, né? Agora não tem mais o Facebook pra você botar que tá namorando, agora o pessoal é, valida com foto no Instagram, posta seu stories lá, a fotinho, né? <risos> Nossa, eu lembro, gente. Olha, a minha época é do Facebook, né? Quando eu fiquei lá os sete anos solteira, que todo mundo botava. Todo mundo já tinha botado naquela rede que tava num relacionamento sério. Vocês pegaram essa época? Todo mundo já tinha botado no Facebook que tinha um relacionamento sério. Menos eu. Menos eu, porque quando eu namorei, era o Orkut ainda, né? Acho que era o Orkut. Quando eu namorei aos 16 anos, lá, o único namoradinho que eu poderia ter colocado, era o Orkut. O Orkut eu nem lembro o que, que tinha e o que, que não tinha. Eu lembro que o Facebook mudar aquele negócio em um relacionamento sério, puta, nunca mudei. Foi solteira forever ali. E eu ficava imaginando, né, gente? Quando é que eu vou colocar aqui? Aqui só os pessoal mais antigo que tá entendendo o que eu tô falando, né? O pessoal da era Instagram tá meio boiando. Mas agora você posta foto, né? Agora você faz o, o feed, sei lá, como é que você vai se assumir aí. Mas na época era engraçado o Facebook. E eu lembro, gente, nossa, como eu idealizava aquele negócio trocando. Em um, real, Eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu falei assim, ai meu Deus, eu, nossa, uh, já, vou, já fui lá, já botei, já atualizei, né? Ele já tava meio que começando a sair de moda. Mas, não, acho que não tinha saído tanto de moda, eu fui lá e alterei, eu realizei o meu sonho, né, o depoimento, é verdade, essas redes aí tinham umas coisinhas, né, legal, então, mas eu não sei porque eu viajei nessa história, mas foi só um pouco que me veio aqui na cabeça, as expectativas que eu criava em alterar o meu status do Facebook, né, e um momento aconteceu, glória a Deus no momento que tinha que acontecer, então, basicamente, gente, um passo de cada vez. Não queira assumir o que não está assumido. Se a pessoa está te avaliando, avalia ela. Se passou também tempo demais, tá sete meses com a pessoa, a pessoa está te avaliando ainda, o negócio travou, emperrou, não vai mais para lá, não vai mais para cá. Aí você fala, não, então, olhando de fora, se eu não tivesse envolvido, eu continuaria nisso aqui? Não, uma barca furada. Então, né, vaza, rala peito... Que o negócio não tá bom pro seu lado. Tem que ter essa clareza. Agora, se o negócio ainda tá começando, aí beleza, né? Vai com calma, tô vendo todos os meus alunos aqui. O pessoal tá tudo rindo, né? Oi, Lari, lindona, Nath. Ó, oh, vocês viram a viagem que os Flamengos fizeram pra Bertioga? Eu fui ver hoje, tem até vídeo. Vocês precisam de ver o vídeo deles, depois eu vou postar aqui. Pessoal, foi tudo pra abertioga. Bombaram lá. Olha, vou te dizer, viu? Esse grupinho CDD aí, o pessoal é... Cheio de networking, eles arrasam. <risos> então, gente, pra finalizar essa live aqui, que eu já tô um tempinho... O que, que eu preciso que você saia dessa live entendendo, tá? Primeiro ponto, eu preciso estar cada dia mais consciente. Consciente do quê? Consciente do que está acontecendo diante dos meus olhos. Sem tanta ilusão, sem tanta perturbação, sem tanta distorção para que as pessoas se tornem personagens do meu, da, da novela que eu criei, né? Eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer é, personagens que não são daquela forma. E tudo isso por quê? Porque eu não estou consciente, porque eu estou na cegueira, porque eu estou querendo criar muitas histórias e vínculos que ainda não são reais. Primeiro ponto é esse, consciência. Segundo ponto, observar se eu estou na autodestruição. O que, que é estar na autodestruição? É quando eu percebo que aquilo que eu estou criando... É tão longe da realidade que está me destruindo. Está me destruindo fazer planos com aquela pessoa que não me quer. Está me destruindo fazer planos né, e enxergar coisas... Onde não tem, porque eu estou vivendo frustrado. Então a gente precisa ter essa virada de chave. Isso que eu estou fazendo é bom, é positivo. né? Outro ponto que eu falei que é importante a gente também fazer observar de fora, tirar um pouco da emoção. Sai do negócio e olha, cara, se eu não estivesse tão envolvida, que se eu não estivesse apaixonada, como eu enxergaria isso que está acontecendo? Tira, deixa neutro para você conseguir, de fato, enxergar, tá? Porque senão, essa autodestruição, o benefício, na verdade, que você está buscando, é o gostosinho. É o prazerzinho, é o sentir, ah, que gostosa essa fantasia. Esse é o benefício. Mas, no fundo, está te destruindo, porque está muito longe da realidade, tá? Enfim, e, né, faz isso do observador. E o último ponto é isso que eu falei, analisa as pessoas. Como se você realmente estivesse analisando alguém para uma vaga, né? Vira ali um... Se imagina ali um seletor, né, de candidatos, profissão RH, você está contratando alguém, você está tá observando, né está fazendo um processo ali seletivo de 10 etapas, 20 etapas, não sei quantas etapas vão precisar. Mas analisa sem tanto envolvimento para você conhecer alguém realmente o, coisas que podem te apresentar problema lá na frente. Sim, porque é o que eu tô falando. As suas expectativas... Elas te fazem criar tantas histórias que você não enxerga o que pode te dar problema lá na frente, tá? Tem coisas que você ignora agora e quem já teve relacionamento aqui sabe. Coisas que passaram batido lá no começo que a pessoa vai te mostrar lá na frente que aquilo era um problemão danado, né? Por isso que eu contei aqui pra vocês quando eu beijei um menino uma vez e falei que era o amor da minha vida lá na balada... Basicamente, o que, que eu sabia sobre ele? Nada. Olha só a loucura. Nada, eu gostei de dois pontos. Ah, legal. O amor da minha vida. Paranóia. Eu já tava né, ali, sete anos solteira, eu já tava casando com todo mundo. Negócio que eu feio, né? Esse aí eu tava uns cinco anos solteira, quando eu tava nessa vibe aí, né? Porque meu último ano solteira eu praticamente nem saí também. Depois eu vou contar... Um pouco mais como foi esse meu processo aí de... Do meu último ano solteiro, assim, tudo que mudou pra que eu realmente encontrasse alguém. Eu vou contar no projeto que a gente vai fazer aí, 25 a 29 de janeiro, tá? Se inscreve que é gratuito, não perde. Enfim, então o último passo é esse. Observa, se imagina alguém selecionando ali, tipo recrutando no RH mesmo, tira toda a carga, não se aprofunda, não queira já ser pedida em namoro imediatamente, né? Eu falo isso para as mulheres porque eu já tive essa dor. Talvez para alguns não, não tenha isso, mas para mim eu tinha essa dor, né? Do ser pedida, meu Deus, quando vai. Tira essa carga. Se a pessoa está te analisando, analisa também. Ora, se ela está te analisando ainda, você também tá Por que, que você já promoveu ela? Você já quer promover a pessoa? A pessoa nem ainda, nem tá querendo ocupar a vaga, você já quer promover. Aí vai chegar lá, vai fazer tudo mal feito, vai fazer nas coxas. Sabe funcionário que não quer ser promovido? Funcionário não quer ser promovido, você quer promover ele? Calma, vai com calma, vê se ele merece. Será que ele merece essa promoção? Não sei, às vezes não. Às vezes não merece, é que você não tá enxergando, você tá se achando sem opção né? Que é, tem isso também, às vezes tá carente tá sem opção não, tem que enxergar com abundância se não for esse candidato, seja outro candidato, não pode ter esse desespero se não ferra muito pra você, tá bom? você vai se sentir num beco sem saída